0: En podkast fra NRK. Hallo, det er bare meg, Cecilie Ramona Koss-Fursøt, en helt vanlig kvinne som sitter her sammen med hele Norges favorittpsykolog, Peder Kjøs.
1: Nå lurte jeg på hvem du mente det.
0: For du tenkte at det var Kave som var hele Norges favoritt? Ja. Det er, nei, det er deg. Men oh, Kave Raskini, du er også på vei til å bli hele Norges favorittlege. Jeg si du er helt oppe og sniffer på Trondviggo Torgersen akkurat nå.
2: Ja, og så er jo spørsmålet hva som skjer når han ikke lenger er blant oss. Det.
1: <laughs> For det er jo ikke det lenge til.
0: Nei, men det jo det er lenge til. 15? Nei, nei, 14 det 50 år till 40 50 år. Til, ja ja. Ah. Eh och denna den är eh, så pass alltså premissen enkelt. Vi så var på allt du glör på om kropp och sinne. Varje vecka så tar vi mot dina frågor, allt från hur du som man ska lära och gråte, till tips till att få damerna våte. Husk å skrive inn til oss på godbedring at nrk.no så det er bare å sende inn hva det skulle være og vil bare si som vanlig det er ikke jeg som har skrevet til Rime Jeg, jeg, jeg starter ganske usympatisk dag Jag det, det går hardt ut, altså. Ja, hardt mm. ut. Ja. Eh, og så er det sånn at eh, vi har besøk av en man fra Gjeilo, som i en alder av 33 år har rukket å skjarmere hele Norge med sin fantastiske musikk. Over sju millioner ganger har folk klikket seg inn for å høre «Du fortjener är en som meg» på Spotify. Eh, og nå er han ute med sitt fjerde album, eh, Guta, «Guta som greit».
3: Ja. Eh,
0: det är det här fantastiske Daniel Klammen.
3: Väldigt glad. Hey! Tusen hjärtligt tack. Jag fört det liksom jeg, jeg var på väg in i en sånn, jag tänkte att var på väg in i sånn trygg och god podcast när det kom hit. Och så skönade jag nå er det sånn til Trond, til og, ja, en sån dödsbudskap till Tron Tronvig och en sjusel sånt allredet så detta passade mig väldigt gott allredan. Ja.
0: Så nå er, det, nå er stemningen satt, rett og slett. Passer det deg der du er i livet akkurat nå?
3: Du, det passer meg ganske greit. Det virker som at folk liker det veldig godt, og det er jo ganske befriende når han har jobbet lenge med plate. Og så er det slik att jeg, jeg begynner å bli så gammel, att jeg vokser nok, eller smart nok, jeg vet ikke, til å kjenne på at, herregud, jeg er ikke så god på det er ikke så digg med alt det stresset som følger med. Så akkurat nå så har jeg en erkjennelse at jeg har tatt på meg litt for mye i høst. Mm. Uh, og, uh, men at alt er positivt, så da prøver jeg å bruke, liksom, dette vet jo sikkert du, Kjøs, som er ekspert, men jeg prøver å bruke veldig mye tankekraft på å si at som foregår er bare gode ting, mm. uh, så ikke lar jeg vippe av pinnen bare fordi det er litt det høres det riktig ut Men Akkurat
1: det samme tenkte Jesus da Han på akkurat din alder <laughs> Han var 33 da han, han pika for å si det
3: med. sånn ja.
0: <laughs> ja. så roler det Det er vel et ekstra sånn hardkjør Med en gang eh, ny platte kommer Og så blir det jo rolig rett og hvert ja. Eller? Nei, Nei, er... Da er det turnering Er du noen sånn jule Nei, du er ikke noen Nei, men
3: jeg gang, er en sånn, sånn fyr som, det å lage plate legger veldig mye tid og kreft i, og bruker masse tid på å skrive tekst, da, og da kan jeg liksom bli nesten bort i en sånn mørk liten hule. Og som med en gang jeg har sleppt en plate, så tenker jeg som så at da, da er det tid for å bare ha moro. Mm. Så da ser jeg ja til alt mulig greier, liksom. Så nå er det TV-program, og, eh, og masse ting som skal gjennomføres, da. Og eh, det er jo hyggelig å har i moro. Mm. Eh, men eh, en må jo kjede seg litt, <laughs> har jeg lært.
0: Det, hvem lærte du det av foreldrene dine?
3: Det som sånn jeg har hørt, sånn at jeg sier sånn, du ha, for at du skal oppleve alt det gode, så må en ha tid til at hjernen skal prosessere.
1: Det er helt riktig det. Men,
3: kan jeg, mm.
2: jeg, skal, jeg skal snakke om det i kabinettet etterpå, for jeg er litt redd for at vi du gir deg selv tid processering, å prosessere ting, så gir du også rom for en del negative tanker. Så oh ja. mm. øhm, kanskje du potensielt bare kan kjøre på Spille konsert hver dag Og aldri føle på noe som helst
1: <laughs> Det er kaosmetode Det
3: er det, det, det det her, en dårlig idé <laughs> er, er det her en god idé? Ja, vi kommer tilbake til det ja.
0: Vi kommer tilbake til det Og så tenker jeg før vi går in i vår inbox Hvor de nydelige lytterne har sendt inn spørsmål Så starter vi med et spørsmål fra deg Daniel Som du nå kan...
3: Stille. Ja, for det, det her er apropos, apropos um, uh, musikere. Jeg har jo gitt ut en platte som heter Guttasen Kret, og uh, kort oppsummert så det er det den laga etter en periode der jeg uh, slo gjennom som musiker, og så uh, gikk det litt sånn hu, uh, hura med rundt uh, rett og slett, og det gikk kanskje litt hardt fortsett etter tider, og så har jeg brukt fire år på å skrive den uh, platen nummer fire. Og uh, uh, da har jeg finnet ut at akkurat i den perioden jeg er nå, der det skjer helt sånn sinnsvake ting, Så jeg er litt uenig med det, Kave. Fordi da kan en faktisk gjøre så mye grejer, at den ikke greier å føle på noe som helst. Det var min opplevelse. At det kan skje så mye. Og det jeg nå tyrte, hvis det blir sånn overbelastning, i mitt tilfelle, er eh, for eksempel å drikke. Ja. Så jeg har et spørsmål om drikking. Så må jeg si at jeg er ganske fascinert av rus. For jeg synes det er en ganske digg opplevelse å bli liksom fullt. Det synes Det kan være sånn Det fascinerer meg veldig hvor forløsende det kan være for sin og kropp i en stresset periode. Men, dette vet jo alle der ute, så jeg tenkte jeg skulle ta et uh, lite oppgjør for folk flest som liker å ta seg en øl eller 15. Uh, det kommer jo med en veldig stor pris. Ja, det <laughs> og, og så mitt spørsmål til panelet er rett og slett, finnes det noe jeg kan gjøre i perioder som detta hvis det ender opp med at det tar med tre øl for mye, både fredag og lørdag, og for å sleppe å være fyllesjuk i tre dager etterpå. Så jeg lurer rett og slett på tips for å motvirke fyllesjuket mm. som er reelle.
2: Ja, for da må man jo grave ned i hva er egentlig fyllesjuket, og mm. noen deler av det. For det er veldig mange ting sammen som gjør deg fyllesjuk. Noen av de delene tror du kan fikse på, andre kan du ikke fikse på. Det du kan fikse på er søvnmangeren, altså pass på å få nok søvn dagen etterpå, eller mellom drikkinga. Dehydrering er også en årsak til deler av den fyllesjuke følelsen, så du drikker veldig mye vann. Skader i magetarmsystemet av sterk alkohol er enda en ting. Så det å det sant? Ja, drikke på full mage, eller å ta noen syredempende medisiner før du drikker, eller så er det jo ren smerte, så ta en parasett kan hjelpe. Men en del ting med fyllesjuken du aldri får gjort noe med, for alkohol er jo liksom et toksisk stoff i seg selv. Det er ju et giftstoff, og når det gift, det skal, giften skal prosesseres i kroppen, mm. så lager det biprodukter som er ille. Og din, du kan ikke lure kroppen din til å ikke skjønne at du har drukket mye alkohol. Og akkurat det fant en veldig morsom studie på, som, hvor de forsket på ti rotter og tre danske menn på oktoberfest i 2017. Det er beinart. Og de danskene, de drakk i snitt 22 øl daglig i tre døgn, helt frivillig. Var, også ble det tatt masse blodprøver av dem. 22 øl er det daglig? Litt,
0: er det fysisk
1: det
2: er Oktoberfest mye. og danske løter. Det er veldig mye øl, ja. Det er helt vilt mye øl, da. ja. Og så tog de masse blodprøver av dem, og så fant de at det er veldig mye av ett stoff, et hormon, som heter FGF21, hos ja. disse danskene etter at de drikker. Og så ga de masse FGF21 til disse ti råttene. Og hva med råttene da? De ville ikke ha, eh, råttene som fikk FGF21 ville ikke ha alkohol. De hadde en veldig sterk aversjon, eller mm. de ble ikke tiltrukket til alkoholen, som andre råtter blir tiltrukket til. Så, Så råtte blir normalt tiltrukket av alkohol, gjør du det, det? Mer hvis du ikke har FGF21-sprøyta inn. Så det som skjer med kroppen din når du drikker, uansett hvordan du blir venne på det, er at biologien din sier, dette må du slutte med, Daniel. Ja. Og det er også litt av grunnen til at du får vondt og ligger i senga og får vite at nå, nå er det kanskje tid å roe ned og tenke litt og gjøre de andre delene av hva man må, bør gjøre når man er stresset.
3: Mm. Ikke sant? Og du, du mener det da at det, til tross for at jeg synes det å Altså, jeg har sagt det til noen, venn, noen ganger, og dette mener jeg helt seriøst, at hvis jeg, jeg kunne unngå å fylle så hadde det kanskje vært litt full hele tiden. Mm -hmm. Og det finns jo en sånn teori, da, om at, eh, hvordan er det her, at eh, mennesket er født med 0,5 minus i promille. Ja, Finn
1: ja. sin berømte lille teori, ja. ja. Mm
3: -hmm. eh, men det er, altså, tross alt helt det går ikke an å lure meg unnere, men det beste tipsa er det er gode gamle, drikke nok vatten, eh, drikke på full mage, alt det der, men det er ikke noe sånn supertips. Nei,
2: jeg tror supertipsen må komme fra ditt hold, ja. Peder. Men er det ikke? Det er noe som er allergitablett. Ja, det også hjelper bitte, 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 bitte litt, hvis oh, ja. du har histaminutskildelse som en sånn hovedsymptom. Oh, ja. men det betyr det? Nei, um, det en allergitablett hjelper mot, helt konkret, er at et spesifikt stoff i blodet, mm. som heter histamin, ikke får gjort jobben sin. Og den kan bidra til en liten del av en totalt pakka av fyllesjukefølelse. Men det kommer ikke til å... Altså sånn, dagen där på kommer dagen hverdagen på likevel. Uh, vi hadde vært mer interessert i sånn Hvilken funktion har drikkinga i livet ditt? Hvordan kan du få den på andre måter?
1: Ja, vet Men noen mener at champagne er den beste kul mot fyllesuke. <laughs> <laughs> ja, det er et dårlig tips. Altså. Ja, ikke sant? Det, nettopp, det tenker jeg nå på en gang. Hvorfor er det et dårlig tips? Det er, det er mange fordeler med fyllesuke, og en av fordelene med fyllesuke er at du da ikke velger å gjøre som disse danskene og drikke 22 øl daglig hver dag. Fordi det er så ubehagelig, og det på en måte får oss til å være like kloke som råtter da, ligge litt unna, ikke sant? Ja. Så jeg tenker at det er väldigt bra at vi er fyllesjuke da. For jeg er også like veldig godt å drikke, og jeg tänker også at det hadde vært lett å drikke for mye hvis det ikke hadde noen konsekvenser. Og det har det heldigvis.
0: Åh, godt eh, tips der altså, og så får vi bare ta det som noe positivt. Det hindrer i hvert fall fra å være litt småfull hele
3: tiden. Det var dessverre det frykta. Ja. Kinsing er superkul.
1: <laughs> en av mine gamle favorittforfattere, Charles Bukowski, han var jo å, ja. konstant full, mer eller mindre, og han hade ett bra tips mot bakhus faktisk. Det var å se noen ramle fra en høy bygning og rette ned i bakken og bli knust til døde, for da kjenner du at det er i hvert fall noen som har det verre enn
3: deg. Han var jo en lystig type, Bukowski.
1: Litt av på hvor
3: var, men til tider, ja.
0: Nå skal vi fra altså, fyllesjuke til tidsoptimisme. Hej, jeg er en tidsoptimist. For exempel selv om vet hvor lang tid det tar å gå til toget, så går jeg likevel for sent ut døra. Visst är för en gångs skull har beräknat god tid, tar jag ofte turen in en kaffebar, en butik eller liknande och änder därför opp med att ha dålig tid allikevel. Det sker ofta att jag får ett uppgift ett annat tidspunkt än andra för det är för sen. Är det slags fenomen att vara en tidsoptimist eller är jag bara slöv? Kan man skille på gener eller liknande? Kan man ändra mönster? Till info är jag en rolig type som blir stressad av att ha dålig tid. Hjälp.
2: Superdugligt kan du fixa detta tänker jag. I, I sånn selvhjelpeverdenen da, så må man jo først anerkjenne at man har et problem, eller at man som person har svakheter som man selv må fikse for å bli bedre. Og da tenker jeg jo litt, nå jeg kanskje litt streng, men når, når du skriver i mailen at du lurer på om det er genene dine, eller lurer på om dette på en måte er utenfor ditt kontroll, så høres det nesten litt ut som ansvarsfra skrivning, at, at man tenker at men det er ikke meg, det er ikke meg. Jeg tenker, selvfølgelig kan du det endre dette, men det er som alle er vanlig. Det er, kjempe, det er kjempevanskelig å endre vanlig.
3: Kan jeg komme med et innspill der? Ja. Mm. Jeg må bare si det at jeg tenkte at nå, det her har du valgt ut fordi du vet hvem jeg er, Cecilie. Men det, det er, jeg er jo kjempetidsoptimist, og jeg kjenner meg litt igjen i det spørsmålet sånn, er det bare noe gærlig med min indre klokke? Mhm. Der er liksom sånn, og jeg forstår at du som heter Ryddemenneske kan tenke sånn at ok, det er ansvarsfra skrivelse, men er greje av en eller merkelig grunn uansett hvor mye jeg vrir å vende på eh, verden mm. eh, liksom i forhold til å stå opp tidlig nok, så greie liksom eller merkelig grund å alltid kommer 5 minutter for sent.
2: Ja, ok, da må jeg moderere meg da. For noen så er tid enklere enn for andre. Mm. Men selv for de som er født med tidsoptimisme, som er en litt for høyt skrudd, sånn som deg, ja. så er det... Så du, du har en motbakke du går i med tid hver dag. Det er jo litt tyngre sekk å bære.
1: Ja. Men det er, det, det er noe i det der med den der klokka, som er litt feil justert antagelig. Det er blant annet folk, noen folk som har litt sånn oppmerksomhetsforstyrrelser, ADHD-tendenser i denne retningen der, de er ofte mye dårligere på å beregne tid, selvfølgelig, akkurat som sånn de på å beregne nesten alt mulig ja, og de som har den tendensen her, det er jo på en måte sånn, det der er jo et langt spenn da, fra folk som har det litt til de som har det kjempe mye. men uh, jo mer man har av det, jo vanskeligere er det å planlegge og organisere og holde orden på ting og beregne liksom.
3: Exactly.
1: Men uh, det er to sånne uh, psykologer eller forskere da, som uh, Kahneman og Tveiski, Kahneman er jo kjent for, blant annet i denne boka uh, «Tenke uh, sakte og fort», eller hvordan det var, jeg husker ikke de två forskarna där, de har alltid hållit på mycket med sån där fel folk gör då, måter folk tänker på og de var självfølligt upptagna detta här med sån planning fallacy där eller sånn, det med sån planläggnings mangelfull planläggning. de ser på det med at folk som har mycket av detta här, som har dålig sån tidsförståelse, de undervärderar både tidsbehov og konsekvenser av att komma för sent och de fokuserar hela tiden på sån bästa fallscenario jeg kan rekke det visst, jeg kan rekke dette her, og da, ja, da rekker jeg akkurat det også. De tenker sånn heller enn å tenke, hvordan var det siste gang? Da snakker jeg om det der, rakte ikke. De tenker ikke sånn da, de tenker mer sånn, ja det er ikke bra for det at siste, de, så så det, det er liksom en sånn tankefeil som, som noen folk holder på med.
3: Jeg kan bare informere om at i dag tidligere så skulle jeg til et studio for å spille inn litt vokal, og på et eller annet så hadde jeg tatt fire busser i hytt og gevær, fordi at jeg hadde bommet på en buss.
1: Ja, så det, her, høres, ja. det, altså, det er mitt <laughs> ja. liv
3: oppsummert her. Ja. Men det, sikkert, det gir veldig mening, for jeg tenker ofte at jeg planlegger etter, jeg går in på appen, og så ser jeg, men det går. Ja. Og så tar jeg ikke noen sånne forbehold. I Nei, det er akkurat til, det, ja. Viss vis og dersmatte. Viss og dersmatte,
1: og det tenker de aldri de som er tidsoptimister. Da. Men det som er jævlig irriterende med tidsoptimister er at de rekker å flye sitt, men det rekker ikke å avtale med deg. Nei. Ikke det Sånn at det liksom, de kan hvis de vil, men de vil ikke. Når det er dig får man følelsen av da. Dette en man som har ja, en kone som er tidsoptimist, ikke sant? Det kan jo skape
0: veldig dårlig stemning.
1: Og hele tiden kommer for sent, ja.
0: Og hele tiden, hvis det er som kronisk alltid kommer for sent, så mm. blir det en muggen stemning. Mm. Og så må de si til deg, de lyver og sier at det starter klokka fem, og så starter det egentlig klokka, bare for å få deg til å komme i riktig tid, liksom, ja. og så føler de sånn, du kaster bort folks tid, og så videre. Mm. Så det er ganske sånn...
1: Og du er villig til å kaste bort andres tid, men du vil ikke kaste bort din egen. Du vil ikke risikere å komme fem minutter ja. for tidlig, men det er helt greit om andre venter fem minutter på dig.
3: Jeg har et ganske godt tips, da, det her. Og det å få seg, det han. Manager? Det nei, men få seg en venn som er kjempestreng, for det har jeg, jeg har en kompis, han blir altså så sur så før så kunne det komme en halvtime for sent ting men han er sånn, hvis du kommer over fem minutter for sent så er, da er jeg vekke liksom jeg så jeg har liksom stått på avtalet og stått og ventet på han, så, han kommer jo ikke nei, du var der ti over så det er jo et sånn... Ja. Det er, ganske det er en ganske
0: konkret godt uh, tips, da. Ja,
3: ja. tipsen der går jo på at, at det
1: er liksom for sent skam, dette er da, man burde på en måte kjøre hard skam på de som kom for sent hele tiden.
3: Ja, er det noe i det, eller? Neida, jeg vet ikke, jeg tror
1: ikke det hjelper så mye. <laughs> Men det som derimot kan hjelpe, da, er jo å gjøre en type litt mer realistisk vurdering basert på erfaring, og et hjelpemiddel der er å dele opp i mer synlige biter, ikke sant? At du tenker, ja, jeg skal dit, det tar fem minutter, og sånn, ja... Det tar fem minuter å gå på og bade, og så tar det fem minutter å bare finne ut at de sko du vil ha er ikke de du vil ha likevel, og så tar det fem minuter å gjøre det. Ja. Totalt 10 minuter for sent da. Du må liksom dele det opp da. Og så tar liksom, det fem den analysen. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja, ja. Så det begynner med god tid. Ja, men det det å liksom dele det opp litt i biter, og huske på alle tingene du skal gjøre, og ikke bare tenke at ja, det tar røftelig fem minuter Det er en måte å det på. Ikke sant?
0: Så da er altså uh, kjære innsider og kjære Daniel, det er mulig å endre mønster. Absolut. Mm. Det går an å endre mønster, og det er dessverre ikke noe genetisk å skylle på.
1: Du kan skylle på det, men du må jo på en måte ta ansvar for genene dine. Hvis du på en måte ja. har det vanskeligere for det, så har du min fulle forståelse, men det er veldig fint om du kommer til stedt likevel.
3: Mm.
0: Dette skal vi klara. Enig. Og hvis du har en streng venn, be den strenge vennen, og kanske det er nettopp noe du kan gjøre, da, få den strängaste vem du har, säg si, okej, okay, hvis jag kommer för sent då går du bara. Så mm. får man en liten motivation. Verklig. Vi önskar dig lycka till. Och så tänker jag nå att det passer fint att banke på dörren till doktor Kaves kabinett, alltså kabinettet hvor det är helt omöjligt att vite vad du får. Kaves kabinett.
2: Kaves kabinett. Velkommen, velkommen in. I dag tenkte jeg å ta et oppgjør med psykologene der ute, og kanske spesielt et oppgjør med dig Peder Kjøs, oh, oh. som uh, har bidratt til å gjøre livet mitt surt.
1: Oj, det beklager jeg i utgangspunktet.
2: Ja, og du har vel gjentatt anledninger, snakket om at det er viktig å reflektere over egne utfordringer i livet, og da. Positivt, og du kan få det bedre ved å ta det stille og virkelig tänke. Du gjør det jo selv, du går turer alene i skogen, og jeg anbefalt meg det, så jeg begynte lite med det da. Og så har det fått meg til å lure på om terapi, altså tenking i seg selv, egentlig kan være skadlig om det er sånt at man ikke bør råde folk om nødvendigvis, og kanskje er det en slags myte at legens piller har bivirkninger, men psykologens samtaler og tanker ikke har det. Hvis du tar meg som ett eksempel da. Jeg begynte å bruke tid uten mobil, uten forstyrrelser, og prøvde å skjønne hvorfor vekkes ubehagelige følelser i mig Hvordan håndterer jeg situasjoner som er utfordrende? Ett eksempel på noe som ofte ødelegger syken min, sånn smått hvertfall fra dag til annen, er at kan komme hjem fra jobb og bli irritert over at det er så mye husarbeid å gjøre hjemme. Så må jeg styre med det, og da blir jeg mer irritert, og så blir hele kvelden ødelagt. Så brukte jeg litt tid tänkte tenkte over det, «Og det jeg kom frem til er at det antakeligvis er noe galt med meg, at det er jeg som ikke er tålmodig nok, kanskje jeg sliter med å definere tid for fritid, kanskje jeg må komme hjem etter en lang dag på jobb, og i stedet for å tenke på stakkars meg som har et rotete småbarnshjem, så burde jeg tenke på stakkars kjæresten min som har et rotete småbarnshjem, og tross alt har vært med den ungen mer enn meg i dag.» Og vad kan jeg gjøre for å hjelpe henne? Skulle jeg lagt henne en god middag? Takk kanskje tatt med noe fra butiken på vei hjem? på en skuldermassasje? Samme utfordringer på jobben eller ensomhetsfølelse? You name it. Hver gang jeg går in og prøver å finne ut hva som er feil, hvorfor det er feil, så er problemet veldig ofte mig. Og så tänker du kanske. ja, men kave terapin terapien fungerte. Men nå er jo livet mitt ti ganger vanskeligere. For det første har jeg kjent at jeg har masse problemer som jeg ikke visste om før. Jeg levde mye med en sånn ignorant- klar uten terapi. Og så har jeg fått en hel haug med vanskelige handlinger som jeg må gjennomføre hele tiden for å ha det bedre, og jeg gjør det hver dag. Jeg må tenke på det hele tiden. Hvordan kan jeg passe på at den kvelden her blir all right nå? Hvilke handlinger skal føre til en god kveld for meg og familien min? Eller på jobb, hvordan skal jeg være hvordan skal jeg være som arbeidgiver i dag for å skape et godt arbeidsmiljø? Føler man seg ensom, ok, da må jeg huske å sende melding til kompisen min, jeg må gjøre så mye, det er veldig slitsomt. Og nå skal du snart få lov til å forsvare terapiverdenen din. Mm -hmm. Men jeg har gått dypere i materien og sett på forskning på dette også, og psykoterapi kan jo ganske ofte ha bivirkninger og forverre ting. Så kanske noen ganger er løsningen å bare være litt sånn småsur og irritert, for det er så enkelt og grejt og i stedet for terapi, jeg har litt lyst til å bare ignorere problemene mine. Kanskje ta noen lykkepiller. Kanskje bare gå litt i promille noen ganger og ta det, ta det som løsning. For det kan jo være at du
1: og din psykologi er like skadelig som pillene. <laughs> ja, det er mange viktige ting du sier der Og jeg tenker det er ganske viktige ting å tenke over for psykologer dette her, faktisk For det er ubehagelig å tenke mye Og særlig hvis man tenker på en måte som blir å gruble Og liksom å holde fast på ting som er vanskelig og holde på for mye med det Det er jo ikke bra det Och och jag tänker det är också helt riktig att det finns forskning som tyder på att terapi och så på samma sätt som alla andra form for behandling kan ha biverkningar och kan vara skadlig och uheldig, liksom. Det är klart det kan det. Um, uh, det är det har väl varit kanske en liten sån myte då att det det och reflektera oss själva och det att prata med någon det kan ha en omedel men det, det er är en del folk som har dårlige opplevelser av terapi og uh, opplever at, at at ting blir vanskeligere da, at det blir tyngre og verre um, særlig hvis uh, terapien er uh, dårlig på en måte sant? Hvis, hvis det for eksempel er sånn at uh, um, at man ikke blir liksom uh, tatt noe særlig vare på eller hvis liksom det uh, hvis man til og med kanske blir utnyttet da, hvis terapeuten liksom begynner å og bruke klienten klenten tilsine egne ø, psykiske sår og skader på en måte. Det kan du se jag tänker terapi kommer er vanskelig på den måten at sege en terapi som går lite yper en bar og se på symptomer. Da så blir det veldig ofte da utviklet seg et ganske stert forhold mellom terapeuten og klienten. Og i et stert forhold så vil det alltid oppstå problemer, misforståelser, at man ikke får til å gjøre det man burde gjøre, sånne ting. Og så må man på en måte prøve å liksom bruke det som utgangspunkt til å sortere det ut. Da. Hva var det som skjedde? vad hadde det med deg å gjøre? Hva hadde det med meg å gjøre? Og det kan være ganske vanskelig, og det er slett ikke alltid at det lykkes. Og da sitter man jo igjen da, med en dårlig opplevelse, hvis det ikke har lykkes. Og det er også da, veldig ofte så kan man jo si, sånn som ligger lite i det du sier da, at det å reflektere over seg selv og terapi og sånn, handler veldig mye om å liksom, ta ansvar selv da, for allt. At det er jo meg. Det er jeg som må se på meg, liksom. Mm. Og dessverre så er det veldig ofte riktig. Jo, for det er ikke må... hele resten av verden? Nej, det er jo stort sett verden her som det er, og folk er som de er. På jeg, får måte, på skal... jeg får ikke endre på det heller. Jeg får ikke på hele verden. Nej og hvis du på en måte skal ha det greit i verden, så er du ganske nødt til å leve med at folk gör feil, og at folk ikke nødvendigvis er sånn som du ønsker, og kanskje ikke sånn som du trenger heller, liksom. Og det er ganske... Um... En hvis som liksom skal ta skylda selv, for alt med er mer det at du må, må leve med det du må leve med at du er uperfekt, verden er uperfekt du må prøve få det å henge sammen så godt du kan liksom, øhm um og generelt, allerede Freud da, som jo er helt i starten av utviklingen av dette med psykoterapi, sa jo det att lykke, det er ganske sjeldent. Livet er generelt veldig vanskelig. Og særlig er det vanskelig med relationer til andre folk, ikke sant? At det er veldig mye smerte involvert i å leve, og det er veldig mye smerte involvert i och ha med andre folk å gjøre, egentlig. Så det å finne ut av de tingene där är jo det som terapi handler om når går mer i dype da, og, og det er slett ikke lett, og det er ikke sikkert at man blir happy av det, det kan godt hende at man egentlig ideelt sett, i hvert fall, blir bedre til å håndtere at livet er vanskelig, og at man selv skjønner lite av både seg selv og andre, og at man prøver så godt man kan tross alt, og man inser at andre også prøver så godt de kan liksom, men ja, nei, vet ikke, du blir kanskje ikke noe gladere av dette her, men føler du blir noe klokk av det.
2: Nei, jeg jeg har nok hatt urealistiske
1: forventninger til både... Ja, til at terapi skal fikse ting, liksom. Til både konsepteterapi, og det tror jeg veldig mange folk har. Ja, men terapi kan noen ganger fikse ting hvis det er på en måte sånne... Uh, litt sånn håndter, eller hvis, hvis det er litt sånn oversiktelige problemer da, hvis du har en fobi for eksempel så er det veldig ofte at man kan få uh, ordnet opp i det ganske greit. Ja. Men når det stikker litt dypere da, når det handler mer om relasjoner og det handler på en om kanskje ting som har vært vanskelig tidligere i liv og sånne ting, så er det ofte vanskeligere og der tror jeg nok at ganske mange egentlig forventer at terapi skal uh, kunne liksom gjøre større og mer positive forandringer enn det som ofte skjer da. Ja. Fordi er det,
0: ikke, er det ikke ofte veldig vanlig, du kan jo ikke gi deg noe det begynner bli vanskelig. Da tenker jeg, er ikke dette et på at det begynner å funke da? At du begynner å tenke ja. på de vondene? Jeg synes det er veldig
2: mye som blir bedre av å tenke over ting, men det er også veldig mye som ikke endrer sig Jeg er jo den jeg er. Mm. Alle, alle er jo det til syvende og sist. Men, mm.
1: ja.
3: jeg, synes, jeg synes det er kjempeinteressant, for jeg, 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 jeg har tenkt ganske mye over det her opp igjennom grunnen til det er sikkert fordi jeg blir ofte sånn spørt om, ja du som skriver låta er ikke det terapeutisk liksom? er ikke det utrolig terapeutisk og så spørte jeg, når folk spørte om det i starten, så svarte jeg bare på sånn, fordi det er jo det dere har forventet, at ja herregud det er en terapi, og så begynte jeg å det så tenkte jeg sånn, men er det sånn at det er som fördi eller skriver låtar fler känslom eller är det så sånn att det blir mer følsom fördi jag hela tiden rysska in detta gamla såret och försöka hämta ut något.
1: För för jag tänkte lite där med sår är jo en metafor, ikva, mm. det är ett bilde. ett annat bild där på motsatt att livet är ett puslespel som inte går upp då. Att uh, puslespillet det manglar brickor och där någon bricker för mycket och du får liksom fram ett slags Bille, men du må hele tiden liksom legge det på nytt og du må hele tiden holde på med det, du blir aldri ferdig sant? med mm. livet da, eller du blir jo det men uh, det er um, liksom jeg tenker litt det da, at livet er som liksom en sånn evig gåte hvor ting forandrer sig hele tiden og hvor det rett og slett er ganske mye arbeid, og det ja. ikke, ikke er noen sånn, at vis. Bare det kunne skje, så kommer alt til å løse seg. Sånn er det veldig sjelden.
0: Livet er en gåte, ofte dritt, og det er veldig sjeldent å være lykkelig. tar jeg med meg utover. <laughs> Uffa denne... mig. Ja, ja. Kaves, fortsetter du med å prøve å
2: Ja, ja, ja. Det, det er en fast del av livet mitt nå. Jeg sitter stille, uten noen forstyrrelser også, før jeg skal inn på ting, før jeg, før jeg skal hjem, og så bare tenker jeg over sånne følelser og hvorfor ting har vært ekstra bra eller ekstra dårlig en dag.
0: Vi vil gjerne fortsette å følge den reisen. kanske det kommer et vendepunkt her. Vi har fått et spørsmål fra Tonje. Hun trenger vår kyndige hjelp. Hun skriver, «Hei, jeg har en gutt som nettopp har fylt fire år, som snart skal miste oldemoren sin. Han er veldig glad i henne, men hun er svært syk og har ikke mye tid igjen.» «Hvordan forklarer man så små barn om døden? Er det mulig å få et trygt barn, selv om de fleste voksne rundt han er i sorg? Vi tar oss selvsagt sammen så langt det går, men i perioder kan det bli tungt. Å, er det noe jeg kan gjøre allerede nå? Bør vi besøke henne? Hun er veldig syk og ligner ikke på seg selv, vil et eventuelt besøk ødelegge hans minne om oldemor, slik han er vant til å se henne? God bedring. Hilsen, Tonje.» hmm. Dette er jo vanskelig da.
1: Dette er vanskelig, og jeg tenker vel at uh, Tonje her har uh, et gott spørsmål om dette her med bør vi besøke henne. Jeg tänker jo umiddelbart ja, og grunnen til det er at jeg tenker jo at liksom, døden er jo en del av livet, og det å bli introdusert for det når du er fire, det er forferdelig tidlig. Så sånn man, hvis man skal forstå det i det hele tatt, så trenger man på en måte forstå det eller upplevde konkret då att man må liksom se det. Och jag tror det att han er vant van vid att halmomor är såna sån och så när han se att halmomor har annleds så att det är en förändring sån att eh när den stora förändringen sker så är det på något mått en del av en process då. Inte något som bara sätter sig en dag.
2: Det är korrekt att det skulle liksom danne ett trauma i ett lite barns sin? Nej,
1: jag ärcke det. Altså. Jag tänker ikke att det vill vara traumatisk särskilt inte hvis und har trygge personer runt sig som ikke upplever detta som traumatisk, ikvant, men det mm. uh, här högst sysarna är väl solida vuxna som tänker mig på detta her, og som har sin egen process og den processen er det ju egentligen rimligt att du
3: får in i då
1: i familjen.
3: Men jag hade ett nå i sommar der bestefar gick extra pappa för två ungar. Mm. Och uh, med eh uh, med vårdade då var ho uh, yngste fem og han äldste var 7. Jeg hadde blitt sju da, tror jeg. Og da, da valgte vi å prate om det som er helt vanlig. Nå, nå, nå er han død. Mm. Og det er trist, alle blir leise. Og så prater vi om det å være leise, at det er normalt. Og hvis det går an å si så dumt, men vi hadde god erfaring med det. Mm. Det er å prøve å... vet ikke om det gir noe mening for det som faktisk kan. Det ser helt
1: til skoleboka ut. La det liksom være en del av... Liv og ikke noe sånn veldig rart og mystisk sånn som liksom å skjules litt, eller som sånn å liksom holdes på en sånn mm. rar plass, men at, at det är som du sier da, normalt.
2: Men det, jo altså, det handler jo mye om følelsene till den voksne, mm. fordi det er vanskelig for oss voksne å introdusere de barna som vi elsker og som vi ønsker å skåne fra vonde ting til noe som jo er vont.
1: Ja,
2: så, sånn opplever jeg det med egen unge. Jeg har ikke lyst til at han skal oppleve noe som helst som er vondt. Det skal ikke eksistere i hans perspektiv at smerte finnes. Og jeg merker det for eksempel når jeg leker med han, så kan jeg brøle høyt som en løve, og så ler han. Og så er det sånn, nei, nei, du tolker det. Løve, jeg skal spise deg. Han har jo ikke konseptet vondt, nei. og den har jeg lyst til å beholde veldig lenge. Og når mm. du da har en fireåring, som Tonje skriver om, så har antageligvis denne fireåringen ikke merket noe Store mengder smerte, øh, sorg. Så, så jeg skjønner henne veldig godt. Det er mm. vanskelig å være ærlig om en ting når du vet at det er negativt. Ja, og også du...
1: når du synes det er vondt selv, ikke ja, Men, men
0: Tonje skriver også at hun spør om er det mulig å få et trygt barn selv om de fleste voksne runt ham er i sorg og de tar oss selvsagt sammen så langt det går. Mm. Og da lurer jeg på sånn, er det bedre å ta sig sammen eller er det bedre å vise at man er lei seg og forklare hvorfor?
1: Ja, jeg tenker det en, en, en slags mellomting, tenker jeg da. Ikke, mm. Hvis ta seg sammen betyr som ingenting, men det tror jeg ikke tonner typen til å mene. Nei. Jeg tror hun tänker ta seg sammen på den måten når det liksom vise at man ikke går opp i liminger. Liksom, og det tror jeg er en bra ting. det mm. er bra å vise at det er trist, det er sorg, det er leit, og man kan gråte og sånt, men vi klarer oss. Det er den man må formidle. Mm. Ikke, ikke det at det ikke finnes, eller at liksom, men, men at liksom, vi klarer dette här. Det er det unger trenger, at foreldrene er, er liksom trygge modeller for at det går bra å ha det vondt. Mm. At det å ha det vondt er normalt, og det går bra nesten alltid. Og hvis
2: man syns det er veldig tøft å ta den samtalen, så har jeg et lite tips på tampen. en video kreftforeningen har lagd nettopp for barn fra 3-4 års alder, som heter Jack og Døden, som finns på YouTube som er et slags lite teater hvor man er med på et dødsfall, og bare blir forklart det på en veldig, veldig fin, barnevennlig, ærlig, helhetlig og forståelig måte. Så trenger man ikke å ha denne samtalen helt alene. Man kan ha et lite verktøy og et slags referansepunkt, at det er som i Jack Døden dette er. Sånn og sånn skjer med Voldemort.
0: Det er et veldig godt tips Og så mm. må jeg si at Tonja, du virker jo eh, Som en veldig klok og reflektert mor Som faktisk tenker over hvordan skal gjøre dette eh, Og tipset fra Peder også Dra på besøk eh, Og så kanske heller forklare Hvis du ser annerledes ut, forklare mm. at Man kan se litt annerledes ut når man er syk mm. eh, Og høres ut som Du er inne på riktig spor här Og vi ønsker dig Lykke till.
2: Peders kuriosa Peders, Kuriosa
0: vi har nå kommet til Peders kuriosa spaltenord Pedersjøs graver dypt in i sin hjerne for å servere sin mest kurieøse facts.
1: Og da graver jeg jo gjerne på internet av vet du. Og i vitenskapelige tidskrifter. Jeg synes det er så gøy å lese forskning, og jeg fant en liten beta-forskning som jag tror du vil finne kurieøs. Det er Rachel Lara og Rebecca Bokoch jeg tror det uttales sånn, ved Alliant International University USA, som har gjort denne forskningen. Mange bruker sosiale medier veldig mye. Hvordan påvirker dette hjernens fungering, er spørsmålet de har forsket på. Da. Påvirker sosiale medier konsentrasjonsevne og organisering av informasjon? Det er viktige spørsmål, ikke minst fordi at skolebarn bruker mye sosiale medier, så hvordan går det da med deres konsentrasjonsevne og organisering av informasjonen? Ok, så må, det første man må gjøre når man forsker er å definere begrepene her da. Oppmerksomhet, hva er det? Jo, det er evnen til å oppfatte og reagere på endringer i omgivelsene, til liksom å oppdage at noe skjer. Oppmerksomhet krever jo en evne til å holde distraksjoner ute. At uh, du fokuserer på noen ting, og så når det skjer en land distraktion distraksjon, hvis du da er så fortsätter du å holde uh, uh, fokus på det som du egentlig er opptatt av da. Og så er det et begrep til arbeidsminne som er viktig når det gjelder konsentrasjonsevne og organisering av informasjon, for eksempel i skolearbeid. Arbeidsminne er evne til å holde stimuli i hukommelsen samtidig som man manipulerer stimuli mentalt. Da. Det alltså altså si at evne til å, liksom å tenke på en ting på en sånn måte at du liksom kan testa alternativer mentalt da, og holde på. Så hypotesen her er at de som bruker sosiale medier mye vil lettere bli distrahert, og derfor vil de også være dårligere til å holde relevant info utenfor når de løser en oppgave på en andre siden kunne man også tenke seg at det ville ha et bedre utviklet arbeidsminne, da. større kapasitet til å ha mye hod på en gang, fordi man er så mye på sosiale medier. Så brukte det 70 forsøkspersoner her, da, som de spurte først om deres medievaner, og så gjennomførte man to tester. En av distraherbarhet, og en av arbeidsminne. Ja, den ene testen kalles Stroop-test, som er en sånn gøy test. Man viser folk ora, rød, grønn, gul og blå, som er skrevet i enten samme farge da, rød skrevet med rød skrift, eller med en annen farge, rød skrevet med grønn skrift. Så sier man, nå skal du trykke på den knappen som er riktig farge, uansett hva det står. Hvis du skal trykke på rødt, men det er det står grønt, men med rød skrift, så bruker folk litt lengre tid. Blir du distrahert av fargen, eller gjør du det ikke? Måler man med den testen. Gamal test, mye brukt i mange forskjellige eksperimenter. Arbeidsminne ble testet av en annen gammel test, som er mye brukt, hvor det er som klosser, på et brett, og så skifter de klossene farge i en rekkefølge, og så skal du klikke på dem i samme rekkefølge. Og jo flere du klarer, jo bedre arbeidsminner har det. Jeg tror det var en sånn, sånn Trump-pule ganske dårlig. <laughs> og hva var konklusjonen? Er det som har gjettet? Hva var konklusjonen? Hvordan gikk det med arbeidsminne og um, evnen til å motstå distraktion for de som har brukt mye versus lite sosiale medier?
3: Oi. Jeg
1: tror
0: eh. at de som brukte det mye klarte ikke å konsentrere seg det helt. tatt.
2: Men jeg tror kanskje har bedre arbeidsevne. Ja, det tror jeg også. Fordi, jeg, jeg, ja, jeg tror at man tilegner seg en slags multitasking-gjerne av å være på mye på sosiale medier, for det skjer så mye hele tiden, kontinuerlig, at du må kunne hoppe fra en ting til neste.
1: Man har en god prosessor på en måte. Veldig rimelige gjetninger. Og nå er dere nok spent på konklusjonen. Ja, Og det får vi neste uke. Dere må holde ut. Konklusjonen er at det er ingen sammenheng mellom noen ting her. Bruk av sosiale Nei, medier ser ikke ut til å svekke evnen til å holde fokus, og heller ikke til å styrke evnen til å ha mye i hodet samtidig. Men
2: sosiale medier er jo djevelen.
1: <laughs> ikke det her. For disse, i denne undersøkelsen her, ingen av disse 70 hadde noen som helst sammenheng. Det var ingen sammenheng over det sant? Over Der ble eller smart her? Nei. Wow. det hadde ingen det betydning men hva skal jeg på for at jeg har så dårlig konsentrasjon ja, der? ikke sant, det er jo det store spørsmålet og min gjetning er at når vi blir når vi alle føler at vi blir distrahert av nett, så det fordi at hjernen vår har blitt ødelagt, men det er fordi vi prøver å gjøre ting på en gang, vi driver tekster mens vi kjører bil og det klarer vi så bra og vi, klarer, vi er egentlig ikke gode til å multitaske, det var bare noen folk tror at det er god til det ja, ingen er god til det egentlig og vi har ikke blitt dummere eller flinkere eller mer kognitivt ødelagt eller noen ting vi er bare, det er bare flere distraktioner. Det, det er så mange ting å holde på med, og vi prøver å gjøre allting på en gang, og det klarer vi ikke men det betyr ikke at du har blitt dummere det betyr bare at du prøver for mange ting på en gang
0: nå ska vi över till ett kortoggspörsmål som jag tror att du Daniel, jag tror det är du som är experten i den nästa frågan här. Är det sant? Det har jag aldrig fått göra förr. Så vi får se. Då har jag alltså fått ett spörsmål som lyder som följer. Hej favoritpodden, kan ni lära mig hur jag förlorade? Hälsar Emilia. Som baserat på ditt virke då, tänker jag och låter låtar och så är det her er det, jeg vil høre din
3: der, ja. Ja. det er jo popsterneskills det. Ja.
0: det er popsterneskills hvordan kan Emilie flerte?
3: ok, jeg, nå skal jeg jeg har en sånn rar uh, egenskap av det jeg kan være veldig ydmyk, men det kan også være veldig høy på meg selv men jeg er ganske sånn sikker på når jeg er god på noe og akkurat flirting er jeg litt god på uh, ja. og det er, sånn, det er kanskje breiet alt å si ja, Danne men, liker
1: jo en confident fyr da
3: ja, og det her er mitt, det her kjemmer akkurat poenget jeg har inntrykket på, og dette er veldig, basert på veldig lite emperi, jeg har inntrykket på at flirting handlet om, om bare å bare være trygg på seg selv. Det er klart at det, det er jo vanskelig hvis du er introvert og er ganske ekstrovert med, meg, så det hjelper meg ganske mye, men det å bare hoppe ut i det, er det noe formel? Eller altså det er jo ikke noe. Altså jeg fant en studie. Ja, du, fant. du har funnet en
2: formell <laughs> av Kate Fox som er forsker i oh, social perfekt issues. Perfekt navn da på. En
1: måte for
0: <laughs>
2: social Issues Research Center i USA og hun har skrevet en den kaller en guide to flirting mm. eh, som er på 26 tettepakka av 4 sider. Oj, for hun uttrykker seg i A4. Eller du måte. har du har kanskje 26 sider også du på den guiden din Daniel eller var ja, bare det bare Ja bare <laughs> Jeg har lest gjennom den, jeg synes det er veldig mye sånn allreite konkretiseringer av uh, rent sånn praktiske ting man kan gjøre for at ja. flirtinga skal gå bedre ting man kanskje ikke tenker over men som, som må være der for at det skal bli bra flørt, eller som øker sjansen god flørt og det første var flørt på rätt sted altså, det må være steder for eksempel hvor det drikkes, eller hvor det læres hvor det jobbes, hvor det er publikum hvor det er idrett, ikke flørt hvor som helst Fin den riktige arena. var
3: alle plasser som fant seg, men...
1: Uh... Ja, offentlige kommunikasjonsmidler var ikke nevnt her.
2: Den var ikke nevnt her. Buss og tog. Uh, ja, det er kanskje utenfor et uh, allright flørtested. Flørt med rett person, og det, det er men uh, mener denne forskeren da, at flørting fungerer best hvis du flørter med en som er like attraktiv som deg selv.
3: Det er nok uh, sant. Veldig sant. Ja. Og, og så uh, er... Hvem
0: mener du er kjemperik, for eksempel?
1: Ja, men da er du
3: attraktiv. Men da har du kapital
1: i forhold til. Ja, sånn. får, ja, ja, ja. Det er, det er,
2: faktisk kapital. Ja, ja. Og så er du nå opptatt av at du må flørte med alle verktøyene dine, både de nonverbale verktøyene dine. Og dette er ting jeg tipper du gjør uten å tenke over det, Daniel, derfor er du er en god flørter, at du har blikk, mimikk, kroppsspråk, berøring og det verbale. Så det er en sånn kombination av veldig, veldig mange små og vanskelig å sette ord på ting, som man ja. egentligen kan man kan dra ut ifrån man hade sett en film av dig som flörtar så tycker jag man kunde ha funnit alle dessa ting i dig ehm så så som mitt svar till Emilia är inte inte nödvändigtvis gå från magekänslan kör en lite teoretisk tillnærming var var bevisst på ditt eget kroppsspråk på måten du är mot en annan person på vilken arena du er på så kanske det ökar chanserna din lite. Lite ja.
0: blunking, ja. vad man, uh, gör man God det? Lite blunking. Lite liksom? ja, ja.
3: Det tror jag det funkar. Nej, det funkar inte det. Nei, nei, det syns det på ja.
0: inte på Emilie. Men
3: men jeg, men jeg, det ger väl mening när du säger att jag huxa, tror ju positiv utstrålning. Alltså ett tror folk undervärderar det och bara vara ge positiva upplevelser till altså, en positiv folk vil vara runt folk som är glada. Og spesielt når du skal møte noen du på en eller annen måte ønsker å tilbringe mer tid sammen med, så vil du at det skal være en positiv opplevelse.
2: Og hvordan uttrykker du at du er glad? Jo, men noen verbal kommunikasjon. Sm smile og...
3: Ikke
0: blunke, men smile mye. Men det er jo fordi det ofte... Av og til er det vite, er det til fløting eller bare vanlig hyggelig oppførsel? Mm -hmm. har jeg akkurat øh, jeg har akkurat er
2: forsket veldig mye på og det, ja, det er vi kjempedårlige på for... vi mennesker er kjempedårlige på å tolke om vi blir flørta med det er nettopp det,
0: mm -hmm. det er vi må lære Emilie hvordan du gjør dette altså, vi tenker, hvor... blir flørta
3: mer med det en andre veien det du tror ja. Ja. Det og mottakeren må skjønne at det er flørt
2: du driver med dette, hvis hvis ja. ikke så
3: er det ikke, ikke, ikke fløting Fordi fløting er, er ikke det vi, det er det den andre får Det helt mye med min kompis, for han er det motsatte til meg Han er ikke så veldig god på det Og han har liksom gått gjennom perioder der Det, det er single Og jeg husker Det at han liksom han, han tør ikke bare spørre rett ut Så det er mitt tips i den sammenheng Er å bare være litt sånn Hvor skal du vi gjøre i kveld, det ja, det det er, er, er kjivere å bare slenge ut en sånn, enn sånn du, ja, nei, jeg skal ja, jeg skal enten på den barn, vil du være med eller jeg skal gå hjemover. Vill du vara med? <laughs> det är ju kanske den bästa måten att fiske på. Vis intresse rätt och sålätt. Ja. Ja, og det värste som sker är ju att du får nej. Nej, jag ska inte vara med. Och det är ju den där det där med
1: när har det för att inte och hur man på något emot får sagt det grenda det är ju det som liksom är av kunsten som är så vansklig och som är vansklig att lära bort och och og, det här handlar ju liksom om eskalering av kontakt, ikke sant? Og eskaleringen må være forsiktig, det at flørting er på en måte å presentere en slags intensjon og interesse på en sånn måte at den andre kan enten respondere, og da går man et hakk videre, eller trekke sig uten at det blir kleint. Flørting er å krype i det heller enn å hoppe i det, ikke sant?
3: Absolutt. Man sier ikke
1: til noen, «Å, hei, du er pen, skal vi ha sex?» Det er jo ikke det man gör ikke sant?
3: Nei, man, det fungerer ganske dårlig. Sant?
1: Men man prøver å se litt hyggelig ut og se litt vennlig ut, og så ser man virkelig som den personen, ser i min retning litt ofte enn normalt. Eller har den personen veldig ikke opptatt mig i det hele tatt. Og da er det sånn, Okej, okay, da er det ikke noe grunnlag for å eskalere her. Da
3: er det ikke vitt å spørre om hvem skal gå nei, og, og ha sex.
1: Nei, nei. det er den der, eller den der forsiktige eskaleringen da. Det er jo det som liksom er ting. Det er et spill også. Altså ja. Og det er jo liksom noe med hvordan på en måte få sagt det du har att se si på en måte som den andra kan avvisa på en grejig måte utan att bli inför har avvisning.
0: Då ska jag försöka då eh Emilia ska försöka och liksom få allt som jag har blivit sagt här in i konkret konkret råd till dig både fra forskning fra Kate Fox och det hela. La oss se si, Emilia, du drar ut på du hör den podden, du drar ut på bio, du är på rätt städ. Mhm. Mm sant? Eh du finner en person som är lika attraktiv som dig. Mhm. Mm og så begynner du med noen nonverbalt -verbal, non opplegg, hvordan man gjør det usikker på. Se vennlig
1: ut. Se vennlig, vennlig ut, ja.
0: Ut. Ikke blunke på en rar måte, som jeg ville gjort.
1: Men være vennlig på en sånn måte at den andre personen oppfatter at du er vennlig innstilt.
0: Ja, åpent kroppsspråk. Mm -hmm. Så kan du verbal, verbalt hyggelig presentere deg selv. Mm. Og så är du... Gud. Emilie, håper du ble litt klokere. Vi ønsker deg lykke til med flørtinga, og det var det vi rakk i dagens episode. Altså. Ja. Tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål. Det setter vi så stor pris på. Fortsett med det, fordi vi fortsetter med oppdraget vårt å backe deg i hverdagen. Så hvis du lurer på noe, godbedring at nrk.no. Tusen takk, Daniel, for at du ville begjære oss med ditt selskap
3: og gode råd. I like måte, herregud. Jeg føler at jeg kunne hatt ikke en som sånn livspanel hele tiden. Sånn, men Marken, det kan du de jo. Jeg er jo bare å høre på ikke den her. Du kan det bare høre på platten din også. Ja, ja. jo. Ja. Men det var veldig hyggelig å få lov til med. Virkelig, altså.
0: Tusen takk til Peder og Kave Som vanlig helt ekscellent jobba. Og denne episoden Den er produsert av Mari Kvale God bedring er laget av Antifor NRK, redaktør i NRK Det er Ole Jan Larsen
1: God bedring Hvor? Hvor God bedring, er du nå? God bedring God
3: bedring God bedring God bedring